0: Bücher für die Ewigkeit, der Podcast über die Faszination Faximile. Die zweite Staffel. Wladimir Wald sei im Gespräch mit Menschen, die schöne Bücher lieben. Teil 5 Mit der Verlegerin Charlotte Kramer und der Autorin Claudia Sperlich sind wir auf der Suche nach einem der größten Mythen der Kirchengeschichte. Eine Päpstin. Ihr Name? Johanna. Hundertfach beschrieben und dargestellt, aber gab es sie wirklich? Eine Frau auf dem
1: Thron der Kirche? Schönen guten Tag, Frau Sperlich. Guten Tag. Also, Johanna, als Päpstin, vielleicht wollen wir gleich mal in den Kern gehen. Was ist denn Ihre These? Gab es sie oder gab es sie nicht?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Es sind sich inzwischen wirklich Historiker aller Konfessionen einig darüber. Inzwischen heißt übrigens im Wesentlichen schon seit dem 17. Jahrhundert.
1: Ja, dass es sie nicht gab. Also es dass ist sie eindeutig nicht gab ja, und ja. nicht
0: gegeben haben kann.
1: Nicht gegeben haben kann. Gut, also ich meine, es gab ja durchaus diese Tradition, dass sich Frauen in Männerkleidern immer wieder auch in so männliche Vorherrschaftsbereiche eingeschleust haben. Das heißt, ganz theoretisch wäre es denkbar gewesen, oder? Was meinen Sie?
0: Nein, nein, wäre es nicht. Um Papst zu werden, muss man ja erst einmal Priester werden. Es gibt da sehr wenige Ausnahmen, aber dem ging ja, auch im 13. Jahrhundert, in dem diese Sage das erste Mal aufkam, und auch im 9. der frühen, der frühesten Zeit, in die diese Johanna äh, lokalisiert wird, gab es ja bereits eine Ausbildung zum Priester, die eine Weile dauerte. Man wurde nicht eben von eben auf jetzt vom Laien zum Papst. Man war bereits in der Kirche aktiv und hatte ein reges Gebetsleben, natürlich in Gemeinschaft mit Mönchen, mit Geistlichen. Da kann mir irgendwie keiner vormachen, dass bei einem bekannten und zumindest nach außen frommen Menschen, der bei den Gebeten ja immer gesehen wird und mit dem eine enge Gemeinschaft besteht, nicht auffällt, dass er plötzlich hochschwanger ist. Selbst bei den weiten Gewändern der Geistlichen. Nein, das kann nicht sein. Und dass er sich nie rasieren muss. Kommt ja auch noch dazu. Also für so blöd halte ich Männer einfach nicht.
1: Dass man das nicht hätte erkennen müssen. Dass, dass mhm. man das nicht
0: hätte merken können. Mhm. Dass man das nicht selbstverständlich gemerkt hätte. Allein schon die Form der Hände, des Halses. Muss ich nie rasieren, kriegt nie einen Dreitagebart. Das ist ausgeschlossen, dass sowas nicht gemerkt wurde.
1: Ja. Kann es denn sein, dass vielleicht auch die, die Männerwelt das ganz bewusst mitgemacht hat? Also ich meine, es wäre ja durchaus möglich gewesen, Nein. dass man so etwas mal als trojanisches Nein. Pferd ausprobiert. Das ne? ne? ist nicht undenkbar. Ne? Äh, mhm.
0: Wir haben im 13. Jahrhundert eine durchaus krisenbelastete Zeit der Kirche. Noch viel mehr im 9. Jahrhundert, in das die Päpstin ja teilweise lokalisiert wird. Wir haben aber in all diesen enormen Krisen keinmal an irgendeiner Stelle mehrheitliche oder irgendwie umfassende Meinung, man könnte es ja mal versuchen mit einer Frau. Und das wäre ja nötig gewesen. Sonst hätte es nicht geklappt. Wir haben die Schriftsteller. Und Dominikaner, Jean de Mailly und Étienne de Bourbon, beide Mitte des 13. Jahrhunderts, die beide zuerst Jean, dann Étienne, die Päpstin gegen Ende des 11. Jahrhunderts auftreten lassen. Auch eine Krisenzeit. Dann haben wir wieder im 13. Jahrhundert so zwischen. Also zwischen 1260 und 1330, genauer kann man es nicht sagen, die Chronica Minor Octore Minorita Evrodensi, das ist die kleine Chronik eines Erfurter Franziskaners, Namen wissen wir nicht, der setzt die Päpstin ins 10. Jahrhundert, um 900. Es spielt ein Dämon eine Rolle, das erste Mal. Im Gegensatz zu den ersten beiden Erzählungen kommt hier allerdings die Geburt und die Bestrafung nicht vor. Bei den ersten beiden ist die dramatische Szene, dass Johanna bei einer Prozession plötzlich in die Wehen kommt, einen Sohn gebiert und äh, daraufhin, man weiß nicht genau, ob aufgrund eines Gesetzes oder einfach vom wütenden Mob gewünscht zu Tode kommt. Vom Kind ist auch nicht weiter die Rede.
1: Das heißt, es könnte auf jeden Fall eine zumindest weibliche Figur gegeben haben, die irgendwie Pate stand für diesen, nehmen wir jetzt mal an, das war eben nur ein Mythos und es gab sie wirklich nicht. Ähm, äh, gab es vielleicht eine, eine weibliche nicht. Figur, die als Vorbild galt, vielleicht eine junge Frau, die es versucht hat, in der, in der Kirche irgendwie voranzukommen und die Kirche zu, zu ändern?
0: Nein, eher nicht. Also es gibt, Möglichkeit, also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wer das gewesen, also die beiden Urtexte, sag ich mal, Jean de Magie und Etienne de Bourbon, sind höchstwahrscheinlich Satiren und sie beziehen sich möglicherweise auf den Papst Johannes den Vierten, der den Beinamen das Weib trug, unfreundlich genug, weil man ihm in politischer Hinsicht Laschheit vorwarf und aus irgendeinem, mir bis heute nicht ganz erklärlichen Grunde Laschheit ja als weibisch gilt. Die Geschichte ist einerseits satirisch überspitzt auf einen Zeitgenossen oder Vorgänger. Das weiß man auch nicht ganz. Es muss nicht dieser Johannes der Vierte gewesen sein. Es ist andererseits, ist sie natürlich krass frauenfeindlich. Johannes der Vierte ist also eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Es gab ja noch eine ganze Menge andere Johannese auf dem Papstthron, die sehr unfreundlich betrachtet wurden. Marotia könnte das weibliche Vorbild sein. Das ist jetzt so meine private Theorie. Marotia, die Papstmacherin, die mehreren Päpsten, darunter ihrem Sohn, auf den Thron verwolfen hat und wohl ein ziemliches Biest war. Also ein, eine machthungrige Frau, die sich mit berühmten Männern schmückte, denen sie zum Ruhm verhalf. Dann gibt es abhängig von Marotia mehrere Johannesse, wie gesagt, auf dem Papstthron. Immerhin wurde auf Marotia zu ihren Lebzeiten bereits das Wort Pornokratie geprägt.
1: Was für ein Wort.
0: Ja, und das hat sie sich auch mühevoll erarbeitet. Ja. Es gab mehrere andere geistliche Päpste und andere auf die das eine Satire sein kann. Wie gesagt, ja. das Allerwahrscheinlichste ist Johannes IV.
1: Ja. Nun ist es natürlich die eine Frage, wie dieser Mythos entstand und wie es vielleicht eine Satire war oder ein Kommentar oder eine Metapher. Auf der anderen Seite scheint ja diese Figur Johanna, diese, ich sag jetzt mal, Päpstin, nicht wegzudenken zu sein aus der Geschichte der katholischen Kirche als einer der, Geschichten, die man sich eben bis heute erzählt und die ja immer wieder auch über die Jahrhunderte aufgegriffen worden sind. Also von Boccaccio, Achim von Arnim, Bert Brecht sogar hat sie aufgegriffen. Und bis heute reden wir drüber. Es gab Filme, Bücher. Ein Bestseller ist entstanden. Wir beiden reden hier in diesem Podcast über, über Johanna. Und Sie sind ja jemand, Claudia Sperlich, die sich immer wieder auch mit der Rolle von Frauen in der katholischen Kirche auseinandergesetzt hat, auch kritisch auseinandergesetzt hat. Mhm. Ist diese Johanna... Vielleicht auch ein Symbol dafür, dass Frauen mehr wollen in der katholischen Kirche?
0: Dazu ist sie in unserer Zeit gemacht worden. In den 70er Jahren, glaube ich, gab es den ersten Film über sie. Das letzte, was ich jetzt äh, entdeckt habe, es gibt mehrere Filme. Es gibt von 2012 eine abendfüllende sogenannte Dokumentation auf dem ZDF. Da wird sie gerne in eine... Heldinnenrolle gesetzt. Es ist nur, wenn man jetzt die Päpstin Johanna als wahr annimmt und ihr mit Sympathie begegnen will, eine Frau, die die Kirche voranbringen wollte, dann stimmt immer noch, dass in den ersten Quellen nichts über ihre Frömmigkeit steht, nur über ihre hohe Bildung. Aber wegen hoher Bildung kommt man nicht auf den Papstthron. Wegen hoher Bildung wird man nicht Priester. Und teils über ihre Schönheit, auch das definitiv kein Grund, geistlicher zu werden. Und nichts über ihre Frömmigkeit und vor allem auch nichts über ihre Verantwortung, ihr Verantwortungsgefühl oder vielmehr nur etwas Negatives. Sie hatte einen nach anderen Quellen mehrere Geliebte, wurde schwanger und hatte offensichtlich nicht das mindeste Gefühl dafür, dass es jetzt vielleicht mal um ihr Kind geht und nicht um sie und sie sich vielleicht mal jetzt wirklich zurückziehen sollte aus dieser angemaßten äh, Rolle. Ja? Das kommt einfach nicht vor. Und dadurch ist Johanna, selbst wenn man jetzt sagt, sie wollte ja etwas Gutes, muss man auch sagen, hat sie aber nicht geschafft.
1: Und wie ist Ihr ganz persönliches Verhältnis zu dieser Figur, Glauja Sperlich?
0: Es ist eine literarisch nicht sehr hochwertig geschriebene Sache. Es ist natürlich eine spannende Geschichte. Spannend finde ich literaturhistorisch, wie etwas, das erst eine Satire ist, dann recht kurze Zeit später ernst genommen wird und dann kaum dass es den Buchdruck gibt in der Schädelschen Weltchronik mit tiefem Ernst als Weltchronik dargestellt wird so ist das ist passiert und von da an immer wieder als Wahrheit tradiert obwohl es wie gesagt bereits im 17. Jahrhundert Gelehrte gab die gesagt haben das stimmt nicht. Quellenforschung ergibt, es kann nicht stimmen. Im 19. Jahrhundert gab es einerseits auch im Rahmen des Kulturkampfes natürlich ein Päpstin-Johanna-Revival, um der katholischen Kirche eins auszuwischen. Seht ihr, sowas macht ihr. Andererseits auch auf protestantischer Seite von Theologen Widerlegungen dieser Märchen. Und dann ja, Seit diesem, diesem Film äh, in den 70er Jahren ungebrochen eine, ein Fankreis, der einfach immer weiter sagt, was die Fans aus dem 19. Jahrhundert gesagt haben.
1: Also Sie gehen da sehr nüchtern ran. Für Sie ist das ja. Äh, ja, keine Figur, die Sie, die Sie inspiriert, Nein. zum Beispiel, als, als Frau in der katholischen Kirche. Sie sind ja auch eine Frau in der katholischen ja.
0: Kirche. ich, ich meine... Mal angenommen, es hätte sie gegeben, was wäre dadurch bewiesen, dass es auch im Mittelalter, wahlweise dem frühen und dem hohen Mittelalter, schon Betrug und Untreue und Anmaßung gab. Ja, das wussten wir aber schon. Dafür brauche ich keine Päpstin Johanna.
1: Claudia Sperlich, Bloggerin und Autorin, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch über Johanna. Gerne. Reden wir weiter über die Päpstin, Johanna, die Päpstin genannt. Ob sie wirklich Päpstin war, das zweifeln viele an. Das haben wir auch gerade gehört von Claudia Sperlich, der Autorin, Dichterin, Übersetzerin, Bloggerin. Wollen wir das mal ein bisschen vertiefen mit dieser legendären Figur? Ich glaube, darauf kann man sich irgendwie einig, dass sie eigentlich werden, dass sie eine legendäre Figur war, ob es sie gab oder nicht. Mal sehen, vielleicht weiß Charlotte Gramer ja mehr. Denn sie weiß ja so einiges über diese Zeit. Sie ist Verlegerin von Müller und Schindler und vom Faximele Verlag. Und mit ihr bin ich jetzt wieder verbunden. Hallo Frau Kramer.
2: Hallo Herr Balzer.
1: Also, die Päpstin, die sogenannte Päpstin Johanna im 9. Jahrhundert angeblich an der Spitze der Kirche, der katholischen Kirche. Klar, mhm. logisch. So, jetzt ist natürlich die große Frage, ich weiß nicht, ob Sie mehr wissen als der Rest der Menschheit. Gab es, Johanna, oder gab es sie nicht?
2: <lacht> da wäre ich einigen um einiges voraus, wenn ich mehr wüsste diesbezüglich, also insofern <lacht> nein. Äh, die Faktenlage ist eigentlich so, dass man davon ausgehen kann, dass es wirklich eine reine Legende ist.
1: Fast ein bisschen schade, oder?
2: Fast ein bisschen schade, weil es natürlich schon eine aufregende und spannende Geschichte wäre.
1: Dass eine Frau an der Spitze der Kirche ist, also das ist wirklich etwas... Äh, was, glaube ich, durchaus die Fantasie auch über mögliche Reformen der katholischen Kirche bis heute tatsächlich anregt, was wir immer wieder erleben. Nun ist sie ja immer wieder zumindest dargestellt worden. Das ist ja der Punkt, was sie vielleicht auch hat sehr lebendig werden lassen. Was sind das für Motive? Wie sieht diese denn eigentlich aus in den Bildern?
2: Naja, klassisch ist natürlich, es gibt nicht sehr viele Darstellungen. Man muss sagen, dass erst seit dem 13. Jahrhundert auch diese Legende eigentlich überliefert und populär war. Und die Miniaturen, die wenigen Miniaturen, die wir haben, die sie darstellen, sind eigentlich alle klassisch aufgebaut, eben vor allem aufgrund dieser wunderbaren Geschichte, die wir vermutlich Martin von Troppau verdanken, dass sie ja bei einer Prozession auf einmal niedergekommen ist. Und das ist natürlich die Lieblingsszene, die dargestellt wird, wo sie irgendwo zu sehen ist und aus ihrem, aus ihrem Unterrock sozusagen springt davor ein... <lacht> ein Kind und alle sind schockiert drumherum, ja. Oh Gott, oh Gott, wie kann das jetzt passiert sein? Das ist natürlich die Szene, die am liebsten dargestellt wird. Man muss sich aber auch noch mal vor Augen führen, dass zum Beispiel diese Geschichte auch äh, immer noch ein Thema war, zum Beispiel äh, wurde sie erwähnt von Bertolt Brecht und auch von, von Anim Also das sind nicht Geschichten, die jetzt äh, nur kurz populär waren, sondern das hatte schon immer eine gewisse Faszination, die es ausübte.
1: Ja, und es gab ja auch diesen Bestseller, es gab eine, eine Verfilmung
2: mhm.
1: vor einigen Jahren und vieles andere mehr. Also offenbar scheint dieser Mythos irgendwie lebendig zu bleiben, auch in, im Jahr 2022 und vielleicht auch für die nächsten äh, Hunderten äh, von Jahren. Also was, was genau rührt dieser Mythos an aus Ihrer Sicht?
2: Naja, es ist natürlich, also damals im 13. Jahrhundert war es begründet, ganz klar auf einer Romkritik und auch ein bisschen schon in Richtung Reformation gehend zu sehen. Also man wollte einfach, man, dass, dass sowas überhaupt möglich sein konnte in der Kirche. Das war einfach ein Kritikpunkt sozusagen. Es gibt überhaupt keine Quellenlage, die uns irgendwie bestätigen kann, dass diese, diese Päpstin wirklich existiert hat. Es gibt ja auch dann, gab dann auch Streitigkeiten, ob es im 9. Jahrhundert oder im 11. Jahrhundert überhaupt war. Also es ist eigentlich schon ganz klar, den Legenden zuzurechnen. Nehmen. Faszinierend ist es natürlich äh, in jedem Falle, ja, es wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein, sagen wir mal so diese Geschichte, ja, dass eine Frau es geschafft hat, sich an die Spitze der Kirche zu setzen, <lacht> unentdeckt und auf einmal wird das Ganze eigentlich kommt dann auf, weil sie eben ein Kind äh, gebiert bei einer Prozession. Ähm, ja, also wie wahrscheinlich ist das, kann man sich als Frau ohnehin fragen, ja, äh, und deswegen ist diese hat diese Geschichte übt natürlich eine unglaubliche Faszination aus, wobei man muss auch sagen, wenn jetzt heute ein Roman äh, geschrieben wird oder ein Film gedreht wird zu diesem Thema, sollte man die historische Lage da vielleicht noch ein bisschen genauer recherchieren und es nicht so hinnehmen, als ob das wirklich Tatsache wäre.
1: Aber wissen wir denn genug über jene Zeit, also über das 9. Jahrhundert, über das zehnte Jahrhundert, dass wir das komplett ausschließen können?
2: Gut, komplett ausschließen kann man es natürlich nicht, aber es gäbe ganz sicher eine andere Quellenlage, wenn das der Fall gewesen wäre.
1: Also, einfach noch mehr Quellen und mehr, mehr Informationen. Ja, mhm. ja, ja. Das wäre schon ein bisschen aufgefallen, wenn es wirklich passiert wäre. Und es hätte sich wahrscheinlich ziemlich rumgesprochen in Europa. Ne?
2: Richtig. Und vor allem, man fragt hm. sich, warum kommt eigentlich diese Geschichte erst im 13. Jahrhundert, Ende 13. Jahrhunderts äh, mit Martin von Tropper in seinen Chroniken auf? Davor wird diese Geschichte faktisch nicht rezipiert.
1: Ja. Und die Bilder, die es gibt von Johanna über die Jahrhunderte, Sie sagen, so allzu viele gibt es eigentlich gar nicht. Taucht da irgendetwas auf, auch in Ihrem Verlagsprogramm?
2: Nein, taucht nicht auf, aber ich will es jetzt nicht ausschließen, dass es in Zukunft vielleicht mal auftauchen könnte, weil vor allem, es gibt natürlich eine wunderschöne Handschrift von Pocaccio, von der es auch sehr, sehr viele Kopien gibt. Der Claris Molieribus ist das, einer der bekanntesten Werke auch von ihm. Und da ist sie immer abgebildet.
1: Und wie, wie ja, sieht sie da aus?
2: Naja, das sieht ja eigentlich, ich muss jetzt, das müsste das Bild jetzt nochmal aufmachen. Mir war üblicherweise, wie gesagt, ist immer diese Geburtsszene dargestellt, wo sie dann umgeben von Leuten äh, auf einmal dieses äh, Baby aus ihrem Bauch, äh, aus, aus dem Unterrock, also nicht aus dem Bauch, das kommt aus ja. dem Unterrock heraus. Das ist eigentlich die klassische Darstellung.
1: Das heißt, das könnte irgendwann nochmal bei Ihnen verlegt werden. Wo, wo liegt denn das Original und äh, wie, wie würde das jetzt weitergehen, wenn Sie die Sache ernsthaft angehen?
2: Es gibt mehrere Abschriften davon, wie gesagt. Es gibt eine wunderschöne in London, meines Wissens, die natürlich eine der, der also der Top-Exemplare wäre, wenn ich mir das überlegen würde. Es gibt aber in Paris, glaube ich, auch eine. Also das ist einfach eine Handschrift, die sehr bekannt war zu dieser Zeit und deswegen gibt es eben auch so viele Abschriften davon.
1: Aber Sie sind noch unsicher, ne? Warum?
2: Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, weil es stünde natürlich ein bisschen noch im Kontrast, muss ich ehrlich gestehen, zu Christine Pisan, ähm, Über weil die gerade, wir auch
1: schon gesprochen haben, ja. Genau, mhm.
2: genau, weil natürlich seine, seine Herangehensweise an diese berühmten Frauengeschichten nicht wirklich zum Wohle der Frau oder zum Bilde der Frau beitragen würde, sondern eher eigentlich ein bisschen dieses ja, ähm, vorgefasste und von der, von der Tugend und von der Moral der Zeit ähm, gedrängte Bild verstärkt.
1: Okay, das heißt... Auch Sie als Frau von heute hätten ein bisschen ein Problem damit, wie Boccaccio die Päpstin sieht?
2: ich fände es historisch interessant, also keine mhm. Frage. Und es ist natürlich auch im ganzen Kontext interessant zu sehen. Es ist Mentalitätsgeschichte, ja. Und aus dieser Perspektive heraus ist es natürlich ganz spannend und es ist natürlich auch kunsthistorisch spannend, da wollen will ich jetzt Ihnen nichts vormachen. Ja? Also die Miniaturen sind einfach wunderschön, die in diesen Handschriften ähm, ausgeführt sind. Insofern ist es natürlich ein spannendes Projekt.
1: Aber Christine Pizan ist dann doch, ja, also erstens historisch nachgewiesen, die gab es ja nun wirklich, ja. Ne? über die wir ja gesprochen haben. Ich sag mal, eine der ersten Feministinnen, um es mal so, um es mal so auszudrücken mhm. ähm, äh, Autorin. Und äh, zum anderen auch offenbar eine sehr starke, sehr verortete, sehr, ja, sag ich mal, auch lebenstüchtige, starke Figur, die ihnen dann vielleicht dann doch näher ist als ein Mythos, wie, wie, wie die Päpstin, Johanna.
2: Natürlich. Also, sie hm. hat sich ihren Platz geschaffen im Leben und war ja eigentlich auch die erste Verlegerin. Insofern steht sie natürlich näher, ja. Das ist klar. Genau, sie ja eine Kollegin
1: von Ihnen, ja, genau. Ja, gut. Also äh, haben wir immer noch nicht geklärt, ob es Johanna wirklich gab. Schlotte Kramer sagt, sie gab es nicht. Die, ich glaube, die allermeisten Menschen sagen, dass es sie nicht gab. Aber so ein kleines bisschen bei diesen Mythen ne, spielt man ja damit, dass vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Man <lacht> weiß es nicht, man weiß es nicht. Jedenfalls gibt es eine Handschrift von Boccaccio, die vielleicht mit etwas Glück bei Müller Schindler bzw. im Faximile Verlag von Schlotte Kramer erscheinen könnte, falls sie sich dafür entscheiden würde, Klar, auch das haben wir schon gehört in den vorhergehenden Podcast-Folgen. Dauert das ein bisschen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern ein Faximile herauszugeben. Schlotte Kramer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Gerne, ich danke Ihnen.
0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Bis zur nächsten Episode.